0: Sločin se vezuje za jedinicu Simini Četnici. Ta jedinica je brojala oko 40 pripadnika i to su uglavnom bili dobrovoljci iz Srbije. Komandant jedinice je bio Sima Bogdanović, poznatiji kao Sima Četnik iz Rume. Kao pripadnik te jedinice bio je i njegov sin Damir Bogdanović koji je zajedno sa svojim ocem Simom Bogdanovićem takođe bio jedan od, jedan od optuženih. U zvornik su Simini Četnici došli 12. jula 1992. godine. U tom trenutku u Skočiću su boravili i Srbi i Romi. Međutim, Simini Četnici su odlučili da dođu do seoske džamije koja se nalazi u centru sela, da postave eksploziv i da tu džamiju miniraju, odnosno da je sruše. Međutim, ni to im nije bilo dovoljno. Nakon toga su ušli u dvorište jedne kuće u kojoj su se nalazili sklonjeni Romi koji su živeli u, sko, u Skočiću, koji su pripadnici simenih četnika opljačkali, tukli, jednog čoveka su ubili, a tri žene su silovali. Nakon toga, 27 pripadnika romske nacionalnosti zajedno sa tri žene koje su se u postupku pojavile kao zašlićene svedokinje pod pseudonimima Alfa, Beta i Gama su uterali u jedan kamion i odvezli ih u susedno selo Malešići. Tu su iz kamiona izveli tri zaštićene svedoke, a takođe i neki pripadnici jedinice su ostali u Malešiću. Ostali pripadnici similnih četnika su kamionom nastavili do mesta Hamzići, tada je već pao mrak i dovezli su ih do jedne jame koja je već bila iskopana. Tu su te ljude izvodili iz kamiona, streljali ih, neke od njih su ubadali noživima i ubacivali ih u jamu. Nakon toga u jamu su bacili bomb. Oni su se posle tog stravičnog zločina vratili u Malašići, gde su nastavili sa svojim stravičnim zločinima. Tri zaštićene svedokinje su držane kao seksualne robinje nad kojima su se više meseci seksualno iživljavali, ponižavali, mučili, terali ih, da im peru odeću, da im spremaju hranu. To se sve dešavalo do početka 1993. godine. Nakon toga ta jedinica je rasformirana i Fond za humanitarno pravo je 2008. godine podneo tužiloštvo za ratne zločine krivičnu prijavu protiv similnih četnika za zločin koji je počinjen u selu Skočić. Međutim, tužiloštvo za ratne zločine je tek dve godine kasnije podiglo prvu optužnicu za ovaj zločin. Kasnije su podignute još dve optužnice, a poslednja izmenjena optužnica 2014. godine, jer su umeđu vremenu dva pripadnika Siminih četnika, uključujući komandanta Simu Bogdanovića, preminuli. Prva prvostepena presuda je bila osuđujuća. Svi pripadnici četnici, Siminih četnika koji su se nalazili na optužnici su osuđeni a neki od njih i na višegodišnje maksimalne kazne zatvora u trajenju od 20 godina. Međutim, apelacijni sud je tu presudu ukinuo i predmet vratio ponovo na odlučivanje. 2015. godine doneta je nova prvostepena presuda gde su svi pripadnici simenih četnika oslobođeni. Dakle, bili su oslobođeni i za rušenje džamije i za ubistvo 27 civila i za nečovečno postupanje prema tri zaštićene svedokinje. Apelacijuni sud je u junu ove godine potvrdio presudu prvostepenog suda koji su odnosi narušenje džamije i na ubistvo 27 civila. Dakle... Za srpski sud ubistvo 27 Roma, među kojima je bilo devetoro dece i jedna trudnica, to je Zina majka koja je u tom trenutku bila u podmakloj trudnoći, nije ratni zločin. Ono što je apelacioni sud utvrdio jeste da su pripad da su tri pripadnika Siminih četnika počinili ratni zločin i nečovečno postupanje prema tri zaštićene svedoke svedokinje. svedokinje I dvojicu je suđeno na kazni zatvora od po 10 godina, a trećeg na kaznu od 6 godina. Ova presuda drastično menja praksu sudova u Srbiji po pitanju tumačenja odredbi o saizvršilaštvu. Ova presuda tužilaštvu za ratne zločine nameće nesrazmeran teret u dokazivanju onih zločina gde više lica delujući u grupi počini masovne i stravične zločine. Ukoliko se ova praksa nastavi, nismo sigurni da li će postupci koji su sada u toku, a tiču se masovnih zločina kao što je zločin počinjen u lovasu, u srebranici ili u čuški, da li će dovesti do
1: suđujućih presuda? U dosadašnjoj praksi suđenja za ratne zločine, U više predmeta je suđeno izvršiocima koji su delovali kao grupa prilikom izvršenja zločina i sud je stajao na stanovište da su oni delovali kao sa izvršioci. Tako je recimo u pravosnažno okoličanom predmetu Sjeverin gde je grupa izvršilaca zaustavila autobus jedan deo pripadnika grupe, ušao u njega, legitimisao putnike, izveo sve putnike koji, koji su bili muslimani, odveo ih do jednog hotela, fizički mučio, a zatim odveo na obalu drine i streljao. Našla da je analizirajući čitav tok događaja, čitava grupa delovala kao sa izvršioci, iako nijednom od njih posebno i pojedinačno nije dokazano da je on pucao Jer je sud stao na stanovište da su oni radili na principu podele uloga i da su oni svi delo hteli kao svoje i samim tim radili kao sa izvršioci. U drugom predmetu, u predmetu lički osik, gde se iz zatvora izvodi nekoliko civila i odvodi na jednu udaljenu lokaciju, ubija i baca u ramu, jamu, sud je takođe stao na stanovište da su svi delovali kao sa izvršioci, iako se jedan od njih branio da on uopšte nije pucao. Sud je i njegovo ponašanje ocenio kao sa izvršilačko, jer je rekao sledeće, čak i pod uslovom da on nije pucao iz čitavog toka događaja se vidi da je on pokazao da se saglašava sa postupcima drugih i prihvata ih kao svoje. U pak trećem predmetu, čiji primer želim da vam navedem, pošto je Vrlo sličan događaju vezanom za Skočić, to je predmet Beli manastir, sud je ocenio da je ponašanje jednog člana grupe koji naoružan pristaje da sa ostalima vodi civile do mesta gde su ubijeni njegovo saizvršilačko ponašanje. Kada je apelacioni sud cenio ponašanje, na primer optuženog Zorana Alića, koji je osluđen samo za silovanje, Našao je da nema njegovog učešća kao sa izvršioca i uopšte učešća u ubijstvu romskih civila na mestu Hamzići. Pa je rekao, njegovo prisustvo na mestu gde su civili ubijeni, iako je on tamo bio prisutan naoružen, ne znači da je on uzeo učešće u delu. Kod njega nije dokazana svest da on radi sa drugim sa izvršiocima, a takođe smatrao je da nije dokazano da je on bio saglasan sa izvršenjem tog dela i da je prihvatio radnje drugih kao svoje. Smatramo da je ovakav zaključak suda veoma, veoma pogrešan. Naime, sam Zoran Alić, iznoseći svoju odbranu, je rekao da je bio u Skočiću, da je čuo vrisku, kukanje za pomaganje, da je zajedno sa svim ostalim pripadnicima jedinice došao u Malešić, međutim, i nastavio dalje do mesta Hamzići, da mu je tu jedan od pripadnika jedinice, pokojni, nekada optuženi, Zoran Stojanović, rekao da je komadanci ima, rekao da oni još dvojica pripadnika siđu i ostanu tu na putu, 10-15 metara dalje od mesta gde su civili ubijani. Zoran Alic sam u svojoj odbrani navodi Tu nije bilo potrebe da se čuva straža, jer su okolo samo Srbi. Samim tim Zoran Alić jasno stavlja do znanja i nedvosmisleno potvrđuje pod broj jedan da je on razumeo da on treba da ostane tu sa drugim pripadnicima jedinice dvojicom naoruža na putu i da treba da čuva stražu. On je to i uradio. Nisu mogli svi u isto vreme da te nesrećne civile skidaju sa kamiona, odvode do jame, tamo su i dve devojke silovane i ubijaju ih i da neko ih čuva stražu. Morala je da postoji podela uloga. Simini Četnici nisu želeli da se za taj zotločin zna. Zašto? Oni su došli u Skočić gde je bilo meštana. Nisu civile... Rome ubili tamo, zato što bi se znalo da su to počinili oni. Naprotiv, jednog civila koji je tamo ubijen nisu ostavili u Skočiću. Natovarili su ga na kamion i odvezili iz Skočića da ne ostave tragi za sebe. Oni dolaze u Malešići. Šta rade sa civilima? Ne ubijaju ih ni tamo. Zato što i tamo postoje meštani, što bi bilo nesporno dokazano da su upravo oni to uradili. Skidaju sa kamiona samo tri devojke koje žele da iskoriste kao seksualno robin i odvozi civile u gluvo doba noći na jednu pustu lokaciju. Naravno da će postaviti stražu, jer ne žele da neko nađe. Jedini preživeli koji je spletom srećnih okolnosti uspeo da izađe iz te stravične jameje, ovde prisutni Zio Ribić, da on nije preživeo i ispričao šta se desilo, da su mučetnici došli uskočić i pobili svu porodicu, nikada se za to delo ne bi saznalo. Zato je jasno da je postojala potreba čuvanja straže i da je optuženi Alić postupao kao sa izvršilac. Zločin u Skočiću nije prvi zločin koji je jedinica Simini Četnici počinila. U jedinici su već pre događaje u Skočiću postojale tri devojke muslimanke koje su dovedene na isti način kao što su dovedene Posle u jedinicu iz Skočića tri zaštićene svedokinje alfa, beta i gama. Jedna od njih je u ovom postupku isvedočila kakav je njihov tretman bio u toj jedinici. Što znači da je Skočić bio matrica. Da su svi pripadnici jedinice delovali kao jedna kompaktna grupa na bazi podele uloga. Međutim, to je apelacioni sud zanemario i upravo otvorio vrata nekažnjivosti za masovne zločine koje vrše jedinice sa većim brojem pripadnika. Sa druge strane, postoji i velika zamerka apelacionom sudu po pitanju ocene otežavajućih i olakšavajućih okolnosti. Став фонда за humanитарно право је да се породичне прилие извршилаца ovako тешки кривичних дела као што су ратни злочини, никада не смеју сматрати лакшавајућим уколnostiма. Суди је у односу на ослуђеногг ђуђеви зорана кој је осуђен за силовање, заштићених све доказа њихово сексуално злостављање и за наношење телесних повреда jedno je od zaštićenih svedoka, kao otežavajuću okolnost imao i činjenje su da je ranije osuđivan, što je sasvim u redu i ispravno. Sud je naveo da je on osuđivan za krađu, tešku krađu i razbojništvo, što ukazuje na njegovu sklonost ka izvršenju krivičnih dela, međutim ono što je frapantno je činjenica da je sud da mu kao težavajuću okolnost se ceni činjenicu da je Đulđević Zoran prethodno pravosnažno osuđen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Znači za potpuno identično krivično delo koje je izvršeno na identičan način silovanjem koje je počinio od prilike mesec dana pre zločina u Skočiću počinio ga je u Bijeljini. I upravo je isti predsjednik veća postupao odlučujući U predmetu Skočiću u apelacijonom sudu koji je odlučivao i u predmetu Bijeljina gde je Đurđevi Zoran osuđen. Đurđevi Zoran je za zločin u Bijeljini, za silovanje i seksualno ponižavanje osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina. Ovde je za istovrsno delo dobio 10. U Bijeljini je silovanje bilo događaj od jednog dana. Ovde je silovanje koje traje. Radi se o deci. Gama ima 15 beta, ima samo 13 godina. I kada se u sve to ima u vidu činjenica da je već za istovrsno krivično delo osuđen, onda se njemu izrečena kazna o 10 godina čini kao neopravdano blaga. Ona je morala biti znatno oštrija.
0: Zio je u vreme kada je počinjen zločin u Hamzićima imao 8 godina. U tom zločinu je ubijen njegov otac, njegova majka koja je u tom trenutku bila u drugom stanju, njegovih šest sestara i njegov brat. On je sticajem nekih čudnih okolnosti uspeo da preživi. I kako se ti sada osjećaš i kakav će tvoj život biti u budućnosti znajući da oni koji su odgovorni za ubijstvo tvojih najmilijih da su oslobođeni krivično odgovornosti? Tako se meni čini da oni smatraju da Romi nisu ljudi, da, da mi uopšte ne postojimo. Ja samo bi se želio zafaliti još eh, Fond za humanitarnom pravu, koji je čitao vreme od početka do kraja, evo, ostao uz mene i, i ja mogu reći da je to najveća podrška Који се имао, ја овај, за ову одлку немам коментара.